और विदेश का अनुभव लेकर अब आप संचार सामग्री की दृष्टि के साथ भारत लौट आए आपका स्वागत श्री प्रवीण चतुर्वेदी जी मंच पर आते हुए आपके बाद श्री भरत गुप्त आप थिएटर सिद्धांतकार सितार और सुरबहार वादक संगीतज्ञ और अखबार के स्तंभकार हैं आप दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन कॉलेज से अंग्रेजी की सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और आपके आगमन के साथ ही जो इस सत्र का संचालन करेंगे श्री राजेश कुमार सिंह फिल्म आलोचक पत्रकार और व्यापार विश्लेषक हैं आप क्लासिकल भारतीय टेलीविजन नाटक श्रृंखला शांति एक औरत की कहानी के लेखक और निर्माता भी हैं आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इस चौथे सत्र का विषय है द स्लाइड एंड स्लाइड ऑफ बॉलीवुड जिसके स्पॉन्सर हैं हर्षा महादेव और आशीष देश को स्पॉन्सर हैं श्रीमती श्रीलक्ष्मी और श्री वेंकट राव तो अब इस सत्र के संचालन के लिए मंच समर्पित है श्री राजेश कुमार सिंह को आप मंच संभालें उससे पहले मैं हमारे स्पॉन्सर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा धर्मांश फाउंडेशन निमित्तेकम मनीष कलारिया टाइब्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस यूनिवर्सिटी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओएनजीसी पंजाब एंड सिंध बैंक मेरा देश मेरी जिम्मेदारी और सरस्वती संगम फाउंडेशन आप सभी के सहयोग से दो दिवसीय ये सेवेंथ एडिशन द जयपुर डायलॉग्स का यहाँ पर आयोजित हो पाया है आप सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रिया और अब माइक्रोफोन श्री राजेश कुमार सिंह जी को समर्पित नमस्कार ये भोजन के बाद का ये सत्र जो है बड़ा कठिन सत्र होता है हेलो हेलो नमस्कार भोजन के बाद का ये सत्र है और ये बड़ा कठिन सत्र होता है लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग थोड़ा उत्साह में आए जोश में आए और जो भोजन करने के बाद का जो एक नशा होता है वो नशा उतरे आपका और बॉलीवुड का नशा और कुछ फिल्मों का नशा जो है आपके मन पे छा जाए तो उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे प्रवीण जी जो हैं इन्होंने बड़ा आपने बाहर देखे होंगे पोस्टर और तो एक फिल्म जो है बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बड़ी सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं मूनलाइट पिक्चर्स ने और इनका बड़ा तगड़ा अनुभव रहा है स्पीलबर्ग वगैरह के साथ इन्होंने हॉलीवुड में काम किया है तो ये जो है एक अपने अपनी उस फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च करने वाले हैं तो हम लोग उस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो प्रवीण जी हमारा जो फिल्म स्टूडियो है और जो प्लेटफॉर्म है प्राचीम प्राचीम एक टेन इंडिक फिल्म्स की एक सीरीज निकाल रहा है जिसकी पहली फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है साहेब्स हु नेवर लेफ्ट और ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व का मुझे अनुभूति हो रही है कि उसी फिल्म साहेब्स हु नेवर लेफ्ट का ट्रेलर 
आज हम जयपुर डायलॉग्स के इस मंच पे रिलीज कर रहे हैं इट्स बीन थाउजेंड इयर्स डिफेंडिंग द सीक्रेट लैंड ऑफ भारत Invasions, wars, colonialism—a never-ending assault on every means possible. In Rwanda, we also created a caste system. There was no Brahmin there. History will always be written by hunters, unless the lions learn to write. But who stopped the lions from writing it? A few among them who sold their souls. This November, Prachim presents a radically true history of Bharat. Sahibs who never left. आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मैं श्री भाऊ तोरसेकर जी को मंच पर सादर सप्रे में आमंत्रित करना चाहूँगा आप मराठी लेखक हैं राजनयिक विषयों पर लिखते हैं आपका एक ब्लॉग है जिसका नाम है माजा जगत पहाड़ है श्री भाऊ तोरसेकर मेरे लिए कार्यक्रम ये इस प्रकार का उत्तरदायित्व तो पहले मैं निभाया नहीं है तो संचालन में कहीं कोई त्रुटियाँ रह जाए तो आप सब लोग मुझे क्षमा कर देंगे ये जो बॉलीवुड की जो गिरावट प्रतीक जी मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्या कहा जाए स्लाइड ऑफ स्लाइड एंड स्लाइड ऑफ बॉलीवुड तो हम लोगों ने कहा कि पतन उसका वो होगा लेकिन वो हमारे ख्याल से शब्द सही होगा फिसलन तो अभी बॉलीवुड फिसल रहा है और पतन की ओर जा रहा है ऐसा आज का विषय है उस विषय का एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है जो जो इस पूरे कार्यक्रम का जो आधार है जिसको यहाँ पीछे लिखा गया है अमृतकाल तो इस अमृतकाल के अंदर जब ये बॉलीवुड का अगर पतन हो रहा है और वो उसका फिसलन हो रहा है तो फिर ये जो विधा है जो फिल्म विधा है बहुत महत्वपूर्ण विधा है ये बहुत असर डालती है लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है इसका उपयोग हर प्रकार से किया जा सकता है ये अमृत की तरह भी हो सकती है और विश्व भी बन सकती है तो इस विधा का कितना सुंदर उपयोग हो सकता है इसके अंदर कितना विकास हो सकता है और चूंकि सारी कलाएं इसमें समाहित हो जाती हैं भरत जी जानते हैं इस बात को कि दृश्य कला से लेकर और जो हमारी जो नाट्य कला है और जो संगीत शास्त्र है जो अभिनय शास्त्र है सब कुछ इसके अंदर समाहित हो जाता है और उसका सब मिला स्वरूप आप देखते हैं उस पर्दे पर और भी प्रभावशाली ढंग से तो इस कला के विकास में भी 
और बाकी कलाओं के विकास में भी जो है इस अमृत काल के अंदर क्या क्या प्रयास होने चाहिए और ये जो बॉलीवुड का जो स्लाइड है और इसका जो पतन है उन प्रयासों में सहायता करेगा या फिर उन प्रयासों में बाधा बनेगा ये एक सोचने की बात है आप लोगों को बता दूं कि बॉलीवुड जो है ये शब्द एक पेजोरेटिव के तौर पे ही इस्तेमाल होता रहा है अभी तक यथार्थ यह है कि भारतीय सिनेमा जो है उसका जन्म जो आज का जो बॉलीवुड है उसकी तरह नहीं हुआ था भारतीय सिनेमा का जन्म जो है पूरे राष्ट्रवादी सोच के साथ हुआ था दादा साहब फालके जो भारतीय सिनेमा के जो पितामह कहे गए उन्होंने जो बनाना शुरू किया अपनी फिल्म में उसका कारण यह था कि जीसस क्राइस्ट जब फिल्में आती थी उस समय की मूक फिल्में तो उनको देखते थे और कहते थे कि क्या है हमें अपनी अपने पुराणों पे अपनी कहानियों पे कथाएं कहनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपनी फिल्में बनाना शुरू की जो राजा हरिश्चंद्र उन्नीस में वो फिल्म बनी और जिसका हमने सौ साल कुछ समय पहले ही सौ साल हमने मनाया था उसको तो वो फिल्में बनी और सारी पुरानी कथाओं को लेकर वो फिल्में बनी इसके बाद बाकी लोगों ने भी बाकी जब क्षेत्रों में जो फिल्में बनी वो पूरी तरह से अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में थी लेकिन अचानक जैसे ही भारत का बंटवारा होता है उसके बाद जो है परिस्थिति बदल जाती है और परिस्थिति ऐसी बदलती है तब शुरू होता है गंगा जमुनी तहजीब वाली फिल्मों का बनना जिसके अंदर पंजाब में लाहौर से आए हुए फिल्मकार जिन लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था लेकिन उर्दू भाषा का ज्ञान था ये सारे लोग आते हैं और फिल्में बनाना शुरू होते हैं और जो भारत की जो बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री है वो विकसित होती है जबकि महाराष्ट्र और जो बंबई में जो शुरुआत जो करने वाले थे दादा साहब फालके वो कहीं दूर नासिक में जहाँ के प्रतीक जी हैं नासिक उनका कार्य क्षेत्र हो जाता है वहां जाके अपनी फिल्म बनाने लगते हैं दूसरे वी शांताराम अपनी फिल्म सातारा में जाके बनाते हैं और सारी ये सारी फिल्में बनना शुरू होती है पूरे राष्ट्रवादी सोच के साथ एक जो हमारे जो हमारी जो नाट्य परंपरा है उससे जुड़ी हुई फिल्में होती थी जो हमारे जो जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके आधार पर बनी हुई फिल्में होती थी उसके अंदर सारे किरदार उसी तरीके से रचे जाते थे लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ और इसके बाद हमारी गंगा जमनी तहजीब वाली फिल्में बनी बननी शुरू हुई लेकिन उन्होंने फिर भी भारतीयता का पुट था क्योंकि ये लोग जहाँ से भी आए थे अगर वो ए में भी पढ़े हुए थे और मुसलमान भी थे फिर भी कहीं किसी गाँव से ही निकल के अगर आए थे तो उस गाँव की परंपरा जो है उन्होंने छोड़ नहीं सकते थे इतनी आसानी से तो फिर भी जो उनके अंदर भारतीय पुट रहा लेकिन फिर बाद के दिनों में आज से करीब 20-22 साल पहले अचानक बंबई फिल्म इंडस्ट्री के उन फिल्मकारों का जिनका कोई जुड़ाव नहीं था जमीन से जो पूरी तरह से डीरेसिनेटेड हो गए थे इन लोगों ने अचानक कहा कि एक नई ब्रांडिंग की जाए तो 20-22 साल पहले ये बॉलीवुड ब्रांडिंग शुरू हुई और इसके बाद ये डीरेसिनेटेड कथाकारों का फिल्मकारों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कि हमारी सारी फिल्में जो है अपनी जमीन से कट गई और स्थिति यह है कि फिर वो आज आज की परिस्थिति है जिसमें लोग उन फिल्मों को देखना नहीं चाहते और इसके बाद जो है प्रतीक बुराडे और आप सारे लोग और जयपुर डायलॉग्स का जो ये प्रभाव हुआ जो हमारे सारे समाज पर विशेष रूप से हिंदू समाज पर जो प्रभाव हुआ जो राष्ट्रवादियों पर जो प्रभाव हुआ तो उसके बाद उन्होंने पहली बार रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और कहा कि अगर तुम बकवास फिल्म बनाओगे हम नहीं देखेंगे तुम अपने अपनी संस्कृति के ऊपर अगर प्रहार करोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे और यहाँ पिछले सत्रों में आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा कि ऊपर से परिवर्तन होना चाहिए पहली बार इस देश के अंदर नीचे से क्रांति हो रही है जिसको लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड का पतन हो रहा है बॉलीवुड का जिस दिन सूर्यास्त हो जाएगा पूरी तरह से उस दिन भारतीय सिनेमा का सूर्य सूर्योदय होगा कांतारा का सूर्योदय होगा ऐसी परिस्थितियां बनेगी वो सही भारतीय सिनेमा निकल के आएगा जो महाराष्ट्र से निकल के आएगा जो 
गुजरात से निकल के आएगा जो उत्तर प्रदेश से निकल के आएगा जो कर्नाटक से निकल के आएगा जो दक्षिण भारत के बाकी राज्यों से निकल के आएगा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से निकल के आएगा वो होगा असली भारतीय सिनेमा हिंदू सिनेमा जो हम अपने पुराणिक परंपरा से जुड़ेंगे और हमारी जो कलाएं हैं फिर से विकसित होंगी हम नक्काल नहीं रहेंगे बॉलीवुड नक्कालों का सिनेमा बनता था वहां सारे नकलची सारी विधाएं विदेशों से कॉपी करते थे अपनी बात कह नहीं सकते थे इनका कभी कोई सम्मान नहीं हुआ देश विदेशों में भी कोई सम्मान नहीं हुआ इक्का दुक्का फिल्मकार जो है जो कला फिल्में बनाते थे उनका थोड़ा बहुत सम्मान हो गया होगा हो गया होगा लेकिन कभी कोई सम्मान इनको नहीं मिला एक बीच के दौर में थोड़ा बहुत सम्मान मिला जो अपने तरह की कथाएं कहते थे तो यहाँ मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि चाइना तक में भी उन फिल्मों का असर होता था लेकिन अब इसके अलावा इनका कोई बहुत सम्मान नहीं हुआ है तो फिर से दोबारा एक सम्मान का स्थान पाएगा भारतीय सिनेमा और इसकी ये सारे जो आप लोगों के जो आंदोलन चल रहे हैं आप सारे लोगों के जो प्रयास हो रहे हैं इसका यही असर होगा और अंत तो गत्वा जिस दिन बॉलीवुड का सूर्यास्त होगा उस दिन भारतीय सिनेमा का सूर्योदय हो जाएगा तो मैं इस बात को मान के चलता हूँ तो तो इसके बाद भरत जी मैं आप आप इसके बाद जो मैंने एक अपनी तरफ से एक प्रस्तावना जैसी दे दी अब आगे आप बोलें सबको नमस्कार विषय का प्रवेश इन्होंने बहुत ही सटीक किया है जो यथार्थ है देखिए फिल्म कहने को फिल्म है और एक बहुत नया माध्यम है लेकिन वास्तव में फिल्म और नाटक में या नाट्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता क्योंकि ये कला है दृश्य और श्राव्य इसमें देखने को और सुनने को इकट्ठा मिलता है और दोनों बराबर के बराबर की पोटेंसी के होने चाहिए इसके बाद तो जितने मीडियम आएंगे चाहे सेल्यूलॉइड आए चाहे हमारा ये अब आज फोन आए या भविष्य में जो भी आएगा जहाँ जहाँ दृश्य और श्राव्य होगा वो एक प्रकार से नाट्य होगा या फिल्म होगा भारत वो देश है जहाँ सबसे पुराना नाट्य का शास्त्र है जहाँ नाट्य का पर्पस क्या रहा है नाट्य को पांचवा वेद ऐसे ही नहीं कि पंडितों ने कह दिया और वो सब दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए था वो जेन्युन थी बात कि ये पंचम वेद है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जो सामान्य आस्थाएं भारत की भारत के हिंदुओं की चाहे किसी संप्रदाय के हों अगर उनमें ये एहसास है कि कुछ रस होता है कुछ आत्मा होती है कुछ परमात्मा होता है तो इसलिए नहीं कि वेद पढ़ने वालों ने उन्हें ये बता दिया उनको कलाकारों ने बताया नाटकों ने बताया तो कला की जो जिम्मेदारी है वो इस देश में उतनी ही बड़ी रही है जितनी कि वैदिक ऋषियों की रही तभी उसको पंचम वेद कहा गया को मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं उसकी इंपॉर्टेंस कह रहा ऐतिहासिक है अब जब आप कला को जिम्मेदारी से अलग कर देंगे तो आपकी कला गिर जाएगी और आप गिर जाएंगे ऐसा बॉलीवुड में ही नहीं हुआ है हम कुछ सांत्वना ले सकते हैं ऐतिहासिक प्रसंग देखकर भी 
कि एक जमाने में ऋषियों ने एक्टर्स को शाप दिया कि जाओ तुम्हारा पतन हो चुके आप हर चीज की हंसी उड़ाने लगे तो अभी आपने कहा ना कि जो भी हमारी संस्कृति है उसकी हंसी उड़ रही है तो हंसी उड़ेगी तो शाप देंगे ही लोग और वो शाप लग गया और उस शाप से अगर आप बाहर आना चाहेंगे तो उसका एक ही रास्ता है कि जहां आस्था है जहां श्रद्धा है देश में राष्ट्र में उसमें दोबारा जाइए और उसको दोबारा क्रिएट कीजिए देखिए बॉलीवुड के किसी भी प्रोडक्ट को देखकर अगर आज का बड़ा आधुनिक शब्द प्रयोग करूं किसी भी फिल्म को देखकर बहुत सी बातें कही जा सकती है कुछ लोग कहेंगे इसमें उर्दू बहुत है इसमें पर्शियन बहुत है इसमें गाना खराब है इस तरह की बहुत सी बातें हम कहेंगे लेकिन मूलहीनता ये एक ऐसी चीज है कि जो किसी मीडियम से या किसी कला से संबंध नहीं रखती वो आपके इंटेंशन या पर्पस या प्रयोजन से संबंध रखती जब आपकी मूल्यहीनता सिर्फ ये होगी कि जैसे तैसे पैसा कमा लीजिए ठग बन जाइए तो फिर कला नहीं रह सकती दुर्भाग्य से पिछले 30-40 वर्षों में भारत की सब कलाओं में लगभग यही हो रहा है विषय नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको पेंटिंग में क्या हुआ या म्यूजिक में क्या अब हो रहा है या डांस में क्या हो रहा है एक मेरा वीडियो है मेरी न्यूज मेरी यूट्यूब चैनल पे ट्रिवियलाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट आप उसे देखेंगे तो आपको वो पूरे विवरण मिल जाएंगे हमने ट्रिवियलाइज कर दिया आर्ट को आर्ट को समझा ही नहीं कि ये सेक्रेड है वैसे ये प्रोसेस ऑफ डिसेक्रलाइजिंग आर्ट तो 600-700 साल से चल रहा है क्योंकि इस्लाम में आर्ट जो है वो सेक्रेड नहीं हो सकती इसलिए वो कहीं ना कहीं आर्ट को खत्म ही कर देगा और ये भी इतिहास है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां इस्लामिक वर्ल्ड में भी प्रोड्यूस हुई किसी ना किसी तरह से और भारत जो कि कला का केंद्र है और नाट्य जो कि उसकी सबसे बड़ी विद्या है वो फिल्मों में क्यों खराब हो गई उसका एक सीधा साधा कारण था कि उसका कंट्रोल ही देश के बाहर चला गया ये पाप किसी दूसरे ने नहीं किया है ये हमारे हिंदू भाइयों ने ही किया है पैसा कमाने के लिए एक वक्त था यानी सन तीस चालीस या उसके बाद पचास में तो बहुत कि भारत की फिल्म रशा में देखी जाती थी ये सारा जो आपके उजबेकिस्तान और तुर्की और ग्रीस इसमें बहुत बड़ा प्रभाव था खास तौर से ग्रीस के बारे में तो मैंने कुछ लिखा भी है कि कितना प्रभाव था फिल्मों का और तुर्की में तो आवारा फिल्म का एक टर्किश एडिशन निकला था ये सन पचपन साठ की बात होगी ऐसा क्यों था ऐसा नहीं था कि उन उस इन मुल्कों के लोग भारत की फिल्म इसलिए देखना चाहते थे कि वो एग्जॉटिक है तो भाई भारतीय 
स्त्रियों की छवियां देख लेंगे और ये करेंगे नहीं क्योंकि उनको अपने समाज के उस समय की अनुभूति भारतीय फिल्मों को देखकर होती उनको अपना समाज में जहां लोग जो कष्ट उठा रहे थे जिस तरह से मार्जिनलाइज हो गए थे जब वो ये देखते थे तो अगर वो मदर इंडिया को देखते थे तो उनको लगता था कि इसमें कुछ हमारी बात है तो यानी पर्पस था अब आप देखिए 15-20 साल से भारतीय फिल्मों में नृत्य तो भारतीय नृत्य तो समाप्त हो चुका है किसी प्रकार का क्लासिकली नहीं किसी प्रकार का किसी प्रदेश का कोई नृत्य आपको नजर नहीं आता और जबरदस्ती जो घटिया से घटिया मूवमेंट है विच इज ऑलमोस्ट लाइक एपिलेप्सी लाइक अ फिट ऑफ एपिलेप्सी This is being popularized. Why? Because you have lost every concept of what you yourself are, and you have become so guilty. कलवी मैंने कहा था कि आधुनिक हिंदू के दो ही सबसे बड़े दोष हैं एक लालच और एक guilt. He is guilty of being a Hindu, and he is greedy that he should become. richer than some great american millionaire to ye yahi bollywood ko khatam kar gaya aur lihaza bollywood ka paisa bollywood ki taqat aur usko manipulate karne ki sari cheez jo hai wo desh ke bahar chali gayi aur jo humse zyada chalak the aur jo jante the ek discourse banana jis discourse mein har bharat ki cheez ko har hindu cheez ko belittle kiya jaye trivialize kiya jaye और कितनी सटल्टी से किया जाए उन्होंने इसको टेक ओवर किया नाउ दिस ऑल हैज टू बी रिवर्स्ड एंड आई थिंक इट विल बी रिवर्स्ड व्हेन वी विल गो बैक टू द स्मॉलर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया जो भारत में फैले हुए हैं जहां अलग अलग कलाएं हैं वहां से जब विकास होगा इस मीडिया से तब इसको निजात मिलेगा धन्यवाद ये ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही भरत जी ने और क्योंकि अगर जमीन से जुड़ा हो देखिए फिल्म विधा या कोई भी कला जो है उसका उसका विकास जो है वो हवा में नहीं होता उसकी जड़ कहीं ना कहीं होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं से उसको अपनी शक्ति लेनी पड़ती है जो हमारे अनुभव है हमारे जीवन के जो हमारा समाज है उस सारे समाज से वो शक्ति मिलती है इसके बाद जो है एक कलाकार जो है अपनी कला को निखारता है और फिर वो सुंदर होती है और फिर वो अपने आत्मबोध के जरिए आप तक पहुंचाता है तो उसमें एक बहुत आध्यात्मिक पक्ष भी है उसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और भरत जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और जब हम लोग कांतारा फिल्म देखते हैं तो जो शुरू के जो जो शुरू के जो कुछ दृश्य है उसमें वो आध्यात्मिक पक्ष उभर के सामने आता है जिसमें एक नर्तक जो पूरी तरह से अपने रोल में जो जो देवता के संपर्क में आ गया है वो नर्तक जब उसको नर्तक कहा जाता है तो तुम तो मुझे नर्तक कह रहे हो मैं नर्तक नहीं हूं मैं तो अब वो हूं मैं तो अब देव हूं देव स्वरूप हूं तो ये एक जो जमीन से जुड़ने के बाद जो एक ताकत आपके अंदर आती है एक दैवी ताकत आपके अंदर आती है आध्यात्मिक ताकत आपके अंदर आती है ये शक्ति जो है उससे हम जब कट जाते हैं फट जाते हैं तो न तो हम कला के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं ना व्यापार के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में नहीं कुछ कर सकते इसीलिए हमें अब अपनी उस जमीन से जुड़े रहना होता है और ये ये बात हम सब लोगों को कला कहीं भी 
अंतरिक्ष के अंदर ऐसे नहीं उपजती कला अपनी जमीन से जुड़ी होती है उसी से उपजती है ये सब लोग हम सब लोग जानते हैं तो जब ये हुआ बॉलीवुड के अंदर यही हुआ जो कलाएं जो बाकी के उद्योग जो फिल्म उद्योग जो अपनी जमीन से जुड़े रहे और देखिए फिल्मों में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत खर्चीला काम है ये एक फिल्म बनाना जो है बहुत कठिन है जैसे कि प्राचम का काम कर रहे हैं और पहले ये डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं प्रवीण जी वो फिल्में बनाना जो है इतना आसान नहीं है कोई अगर आप फिल्म बनाने के लिए निकलेंगे तो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और कई खतरे सामने आते हैं जैसे सीमा पे आप जब लड़ने के लिए जाता है कोई सिपाही तो कहाँ से क्या गोली आके लगेगी किसी को पता नहीं है एक फिल्मकार का कष्ट जो है वो आप लोग समझिए कि फिल्मकार बड़ा बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं बड़ा दर्द होता है उसका उसमें भी अगर वो फिल्मकार अगर प्रोपगेंडिस्ट हो जाता है पूरी तरह से वो अपनी फिल्म को इस बात का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है समाज को तोड़ने के लिए जिस समाज से वो पैदा हुआ है तब जाके समस्या खड़ी होती है और मैंने देखा है विशेष रूप से प्रतीक जी के जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखे होंगे तो बहुत कम ऐसे समीक्षक हैं फिल्म समीक्षक हैं और फिल्म फिल्मों की की जानकारी रखने वाले हैं जो वो सारे खेल देख सकते हैं कि क्या कर रहा है ये फिल्मकार ये किस तरीके से समाज को तोड़ने के षडयंत्र रच रहा है जो आपने कहा कि सटल और तो सटल और सबलिबिनल तरीके से वो मैसेजिंग की जाती है आपको जो आप कभी कभी नहीं समझ पाते एक फिल्मकार जो है एक निर्देशक और जो कलाकार भी जो है उसके अंदर बड़ी शक्ति होती है वो आप सबको स्वे कर सकता है यहाँ इस मंच पे बैठ के अगर मैं आपको एक कथारा सुनाना शुरू करूँ का अभिनेता के तौर पे तो आप तीन तीन चार चार घंटे तक आत्मविभोर होके और मुग्ध होके वो सुनते रहेंगे इतनी बड़ी ताकत उस फिल्म की होती है और इतना बड़ा पर्दा होता है उस ताकत का जो गलत और बेजा इस्तेमाल करते हैं फिल्म मेकर और जिस तरीके से अपने समाज को ही तोड़ते हैं उसी के ऊपर आक्रमण करना शुरू करते हैं इसकी प्रतीक जिसे बेहतर समझ किसी की नहीं है जो कुछ भी मैंने इनकी समीक्षाएं देखी हैं वो मुझे बताती हैं कि ये देख सकते हैं बिल्कुल पैनी दृष्टि रखते हैं वो जानते हैं कि क्या खेल खेले जा रहे हैं प्रतीक जी मैं आज सच में बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को इतने बड़े विद्वानों के बीच में मुझे बैठने का बोलने का अवसर मिल रहा है सबसे पहले आप सविता और संजय सर का विशेष तौर बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर बोलने का देखिए आज हम बॉलीवुड के पतन के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहले मैं पतन क्यों हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है इस पर बात करूँ उससे पहले हमें फिल्म इंडस्ट्री पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा विश्व में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी वस्तु में किसी चीज़ में है तो वो केवल और केवल कलम में है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े परमाणु हमलों से भी सभ्यताएं नष्ट नहीं होती वो कला के द्वारा कलम के द्वारा उसको किया जा सकता है और कला और साहित्य के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल सबसे ज़्यादा ताकतवर ताकतवर अगर कोई टूल है तो वो फिल्में हैं क्योंकि साहित्य की भी हम बात करते हैं तो नई जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो वो उतना साहित्य पढ़ते भी नहीं हैं और कला के दूसरी भी जो अन्य फॉर्म्स हम देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस युवाओं को अगर कोई क्षेत्र करता है तो केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री ही करती है और फिल्में इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आप आपको आज शाम को पाँच बजे आना है और अपने हर परिवार के सदस्य के लिए पाँच सौ पाँच आप देंगे मतलब आपको ही देने हैं पाँच हम आपको एक कमरे में बंद कर देंगे और बंद करके आपको हम आपके ही परिवार को कैसे तोड़ना है आपका ही जो कल्चर है आपकी ही जो रीति रिवाज है वो कैसे तकियानुसी है रिग्रेसिव है 
आपको तलाक कैसे लेना बहुत अच्छी बात है आपके ही परिवार को तोड़ने की बातें मैं आपको बताऊं समाज को तोड़ने की बातें बताऊं या आपके ही रीति रिवाज परंपराएं समाज कल्चर इनके नाम से छाती फूटना मैं आपको सिखाऊं ये आपको सीखना है और ऊपर से मैं ही आपसे पैसे लूंगा तो आप कहेंगे यार मैं को क्यों दू ये सब देखने के लिए सीखने के लिए पैसे और फिल्मों के माध्यम से यही होता है हम खुद पैसे देते हैं थिएटर में जाते हैं और यही सब बातें हमारे सामने बड़े पर्दे पर हम देखते हैं फिल्में एक बहुत बड़ा ताकतवर एक हथियार हम उसको एक शस्त्र हम कह सकते हैं और दुख की बात यह है कि हम इनको उतना महत्व नहीं देते हैं पर सबसे ज्यादा आज युवाओं को इन्फ्लुएंस अगर कोई क्षेत्र करता है तो वो केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री ही है कल प्रोफेसर सी राजू जी ने एक वाक्य एक बात कही थी कि मेकॉले वगैरह तो ये सब केवल टूल है पर चर्च ने इमारतों पर झंडे गाड़ने की अपेक्षा हमारे बुद्धि में वो झंडे गाड़ दिए हैं और आज वो काम सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा सटीकता से अगर कोई क्षेत्र कोई इंडस्ट्री कर रही है वो केवल और केवल बॉलीवुड और मैं केवल बॉलीवुड भी नहीं कहूंगा ज्यादातर हम फिल्म इंडस्ट्रीज अगर देश की आज देखें तो उनमें ये जो हम कहते हैं ना वोक माइंड है तो उसके अलग अलग कई सारे पहलू एक सिक्योरिज्म कहिए लिबरलिज्म कहिए या जो टॉक्सिक फेमिनिज्म हम देख रहे हैं कम्युनिज्म हम देख रहे हैं इनको एक करके अगर हम एक वर्ड एक शब्द उपयोग करें तो वो वोकिज्म हम उसको कह सकते हैं तो वो लगभग हर इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है पर विशेषतः बॉलीवुड में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है और इस पर आज हमें इसी कारण से सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि युवाओं के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है अब कल से मैंने कई सारे इतने विद्वान वक्ता जब मैं बातें सुन रहा था इन्हीं सब बातों को युवाओं के सामने बिल्कुल एक निगेटिव वे में फिल्मों के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है एक उदाहरण के लिए मैं आपको दूं तो अभी क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड डोर नाम की एक वेब सीरीज आई थी उसमें आशीष विद्यार्थी उनका एक निगेटिव कैरेक्टर था वकील है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको दिखाया है अब उस कैरेक्टर को प्रेजेंट कैसे किया है देखिए वो घर में है वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जैसे ही उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं एक पारंपरिक परिवार दिखाया है उनकी पत्नी ट्रेडिशनल अपने पारंपरिक वेशभूषा में है घर में बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और देश और संस्कृति की रक्षा करने की वो बातें कर रहे हैं जैसे कि हम सब जो बातें यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो लाइन्स हम यहाँ पर कल से सुन रहे हैं बोल रहे हैं वही बातें उस कैरेक्टर के मुँह से बुलवाई है और उस पात्र को उस सीरीज में अगर आप देखेंगे आप डिस्गस्टेड फील करेंगे कि यार ये कैसा कैरेक्टर है कितनी घिनोनी विचारधारा का है तो ये बातें जब एक बच्चा जिसे नहीं पता है कि ये क्या है उसके सामने ये सब बातें जो हम कल से हम सुन रहे हैं बोल रहे हैं यहाँ पर हमें वो सही लग रही है पर एक कॉलेज के लड़के के सामने एक स्टूडेंट के सामने युवा के सामने आज अगर हम ये बातें बोले तो वो कहेगा कि यार तू तो वो बिल्कुल उस सीरीज के विलन की तरह बातें कर रहा है तू तो सीक्रेट गेम्स के बाबा जी की तरह बातें कर रहा है तो ये जो हम जो बातें कर रहे हैं बोल रहे हैं युवाओं के सामने उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में फिल्मों के माध्यम से प्रेजेंट किया जा चुका है और युवा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इस कारण से होते हैं क्योंकि क्योंकि उनको एक बहुत ज्यादा ग्लैमराइज वर्ल्ड दिखाया जाता है कि भाई आपको तो हम सेक्सुअल लिबरेशन की बातें करेंगे बहुत प्रोग्रेसिव मॉडर्न होने की बातें करेंगे तो एक यंग जो युवा मन जो होता है वो जल्दी ज्यादा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है कि हाँ यार ये तो मेरे पेरेंट्स ये जो बड़ी राष्ट्रवाद की संस्कृति की बातें करते हैं तो बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं रिग्रेसिव होते हैं पेट्रियार्कल सोच वाले होते हैं इनको तो बस ये बस लोगों को लड़वाना आता है आपस में बस लड़ाई वगैरह यही सब ये लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो ये ये जो बहुत लिबरलिज्म की सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं ये तो बहुत कूल होते हैं तो वो ऐसी विचारधारा से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं पर उसके जो दुष्परिणाम हैं वो वो समझ नहीं पाते पर जब हम एक फिल्म देखते हैं तो जो इमोशनल बिल्डअप होता है तो ये जो बातें जो बहुत सही भी है पर उनको इतना निगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता है 
कि वो युवा मन प्रभावित हो जाता है फिर आप उनके सामने कितनी भी ये राष्ट्रवाद की बातें कर लीजिए संस्कृति की बातें कर लीजिए उनको ऑलरेडी पता है कि भाई ये तो सब ऐसे ही ये तो फांसीवादी लोग है ये, ये तो हमेशा ऐसी रिग्रेसिव पिछड़ी हुई बातें ही करेंगे हमें तो बहुत प्रोग्रेस करनी है अगर देश को प्रोग्रेस करनी है आगे जाना है तो हमें इनके अगेंस्ट लड़ना है क्योंकि युवा मन ऑलरेडी थोड़ी रिवोल्यूशनरी थॉट्स होते हैं एक हमें एक फांसीवाद के विरुद्ध लड़ना है रिग्रेसिव थॉट्स के विरुद्ध लड़ना है तो वो जो एक झोला छाप माइंडसेट हम कहते हैं कॉलेज में ज्यादातर युवा उससे प्रभावित हो जाते हैं तो वो कूल लगने लगती लगती है बातें और ये सब हो रहा है केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से तो अगर हमें ज्यादा लोगों तक हमारी ये बातें पहुंचानी है तो इसका सबसे बढ़िया एक टूल कहिए वो केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री उसके माध्यम से ही हम कर रहे हैं कल मीनाक्षी जैन जी ने सबसे शुरुआत में बहुत सुंदरता से जो वामपंथी जातिवाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा वामपंथी फैलाते हैं उसको बहुत सुंदरता से फैक्ट्स के आधार पर उन्होंने काउंटर किया ध्वस्त किया उस पूरे एजेंडा को पर अगर आप फिल्मों में देखेंगे अभी शमशेरा नाम की फिल्म आई थी उसमें आप देखेंगे हर दो मिनट में जाति जाति शब्द आपको सुनने को मिलेगा जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वाले कैरेक्टर्स है जिनके शरीर पर कोई सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे हमारी संस्कृति से जुड़े हुए चाहे वो तिलक लगाना हो चोटी रखना हो उन सब बातों को इतना गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जो भी वामपंथी प्रोपगेंडा है जातिवाद को लेकर एक लोगों को तोड़ने की जो बातें की जाती है जाति के आधार पर वो इतना सटल वे में उस इस फिल्म में दिखाई तो मैंने एक शमशेरा का उदाहरण दिया आपको कि बहुत सारी फिल्मों में सीरीज में ये लगातार बार 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 तोड़ने का प्रयास किया जाता है और दुख की बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में ये पूरा इकोसिस्टम है वो ऐसे ही फिल्मों को प्रमोट करते हैं ऐसे ही कंटेंट को प्रमोट करते हैं ऐसे ही फिल्म मेकर्स को सामने लाते हैं और उनको इसमें गलत भी नहीं लगता क्योंकि वो लगता है कि वो कोई बहुत नोबल कॉज के लिए ये लड़ रहे हैं उनको तो ये रिग्रेसिव लोगों से लड़ना है अभी थोड़ी देर पहले भी एक वक्ता उन्होंने हार्डलाइनर्स वर्ड यूज किया था जो यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो उनको तो लगता है कि भाई हाँ ये तो हार्डलाइनर्स है तो कट्टरपंथी है तो रिग्रेसिव बातें करने वाले लोग है तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही लोगों को सामने लाती है आज तक पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखेंगे विशेषतः पिछले तीन दशकों में तो ऐसे ही फिल्म मेकर्स को रातों रात एकदम रिकग्निशन मिला है बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में उनको अवार्ड्स दिए गए हैं पुरस्कार दिए गए हैं जो इस प्रकार की माइंडसेट से हो जो उन्होंने हमेशा ही भारत को रिग्रेसिव पेट्रियार्कल साफ सफेद वाला देश बहुत ही पिछड़ी हुई मानसिकता का देश यहाँ पर तो जातिवाद के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो गाँव में जो लोग रहते हैं वो तो बस ऐसे बच्चियों को पटक पटक कर मारते हैं घर के बाहर डंडे लेकर के बैठे हुए होते हैं महिलाओं पर बस अत्याचार करते हैं आप देख लीजिए बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं आप सूक्ष्मता से अध्ययन करिए उनमें भारत के गांवों को किस प्रकार से दिखाया जाता है कल भी एक वक्ता थे उन्होंने कहा कि भारत को भारत के गांव ही रिप्रेजेंट करते हैं असली भारत तो गांवों में ही बसता है ये हमेशा से ही बड़े बड़े विद्वानों ने ये बातें कही हुई है पर उन्हीं भारत के गाँवों को सबसे ज्यादा निगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है उनको बस पेट्रियार्कल सोच वाले जहाँ पर बस महिलाओं पर अत्याचारी होते हैं कुछ पॉजिटिव चीज वहाँ पर है ही नहीं बच्चियों को बस पटक पटक कर मारा जाता है इसी प्रकार से भारत के गाँव के स्टेरोटाइप करते हैं और कई सारी फिल्में या टीनेज ड्रामास भी आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें जो युवा होते हैं उनके सामने बहुत ही जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है मॉडर्न लाइफस्टाइल है उनको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है कि भाई आपको अपने पेरेंट्स के विरुद्ध लड़ना है क्योंकि आपके सपनों को कुचल रहे हैं आपकी इच्छाओं को दबा रहे हैं आपको तो अपनी इच्छाओं को सपनों को पूरे करने के पीछे भागना है और उन युवाओं को फिर अपने ही परिवार समाज पेरेंट्स बुजुर्ग माता पिता उनसे लड़के शहरों की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है वेस्टर्न लाइफ की तरफ उनको बहुत प्रभावित हो इस प्रकार से दिखाया जाता है तो इसके इतने सारे पहलू कि हम कितनी भी देर बात करें तो भी ये कम हुई होगा और जब हम बॉलीवुड के पतन की बात करते हैं तो 
सबसे ज्यादा इसमें अगर प्रभाव किसी बात का हुआ है तो वो सोशल मीडिया के कारण ही हुआ है ये बातें लोग पहले भी समझते थे कि बॉलीवुड में ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है जैसे कि 2004 के बाद में विशेषतः अगर आप देखेंगे तो भारत को इस्लामोफोबिक दिखाने वाली कई सारी फिल्में आई है इवन रंग बसंती फिल्म आप देखिए वो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फिल्म थी उसमें जो जे की जो यही झोला छाप जो भी माइंडसेट है उनको शुरुआत में देखिए रंग बसंती की किस प्रकार से उनको ग्लैमराइज किया है और जो भगवा झंडा पकड़ने वाले अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा रिग्रेसिव पिट्रियार्कल पिछड़ी हुई सोच वाला उसको दिखाया है इसके साथ ही वही भारत कैसे इस्लामोफोबिक है वो भी इसमें दिखाया गया है चक इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो जिनके जीवन से वो कहानी इंस्पायर्ड है उसमें कहीं पर भी उनको जो जिस प्रकार से पोर्ट्री किया गया चक इंडिया फिल्म में वैसा कहीं पर भी फिल्म में नहीं था पर फिर भी उन्होंने एक अलग ही पर्सपेक्टिव उस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जोधा अकबर जैसी फिल्म आई जिसके माध्यम से उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन उस फिल्म के माध्यम से किया गया हैदर आई शौर्य जैसी फिल्म आई जिनके माध्यम से कश्मीर के इशू के बारे में हमने कल बात की तो जो बातें लेफ्टिस पूरे दुनिया को बताती कि भाई कश्मीर में तो भारतीय सेना ही अत्याचार करती है पत्थरबाजों को जस्टिफाई करना उनको किसी ना किसी प्रकार से कानूनी संरक्षण देना ये काम फिल्मों के माध्यम से सबसे ज्यादा हुआ है द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज अगर आप देखेंगे युवाओं के बीच में उसका कितना क्रेज है अगर आप सोशल मीडिया पर फैमिली मैन वेब सीरीज के विरुद्ध एक शब्द भी लिखेंगे तो तुरंत आपको एक प्रकार से साइड कर दिया जाएगा या आपको ही पागल साबित करने का प्रयास करेंगे पर उसका पहला सीजन जब मैंने देखा था इतना ज्यादा मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है पत्थरबाजों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है और ये बहुत सटल वे में होता है जब हम उन चीजों को देखते हैं तो पता भी नहीं चलता और हम भी कई बार वो बातें देखते हुए इमोशनल हो जाते हैं तो जो लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर्स है वो बहुत ही ज्यादा सटल वे में और उनका जो कंटेंट है वो एक्सट्रीमली वेल मेड होता है ये बातें हमें राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलती तो वो एक बात भी उसमें भी हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है फिल्मों को महत्व देने की आवश्यकता है क्योंकि कई सारे जो हम देखते हैं परिवार जो राष्ट्रवादी विचारधारा से होते हैं वो समझ वो हमेशा ये बात कहेंगे कि यार फिल्मों पर उतना ध्यान मत दो फिल्में तो मतलब ठीक है उनको इग्नोर करो पर ये इग्नोर करने के कारण ही इन्हें इतना ज्यादा बल मिलता है भले ही बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में ना चले वो उनके लिए उतना बड़ा सेटबैक नहीं है उतना बड़ा उनके नुकसान नहीं है उन्हें सबसे ज्यादा अपने ब्रांड वैल्यू की अपनी इमेज की चिंता होती है इस कारण से आप सबका भी इस पर बात करना बोलना बहुत आवश्यक है ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो जो भी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है उनको पता चलना चाहिए कि लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं तो ये बोलना भी आवश्यक है तो सोशल मीडिया एक कारण था बॉलीवुड के पतन का इसके बाद जो एक वोक कंटेंट है जिसके माध्यम से सेक्शुअल लिबरेशन हो इन सब बातों को प्रमोट करना युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए और पिछले चार पांच वर्षों में जिस प्रकार से इनका एक सिलेक्टिव एक्टिविज्म दिखा है मंदिर को टारगेट करना या हम हिंदुस्तानी हैं तो हम कैसे शर्मिंदा है अपने हिंदुस्तानी होने पर इस प्रकार के प्ले कार्ड लेकर जो एक्टिविज्म किए गए थे या कहीं पर सीट के ऊपर से झगड़ा होता है तो उसको बीफ के साथ में जोड़कर नॉट इन मैनेजमेंट नेम के झंडे लेकर के यही कई कुछ सेलिब्रिटीज सड़कों पर उतरे थे सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था तब यही इनमें से कई सेलिब्रिटीज सड़कों पर भी उतरे थे कई सारे ट्वीट सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने ऐसे ट्वीट किए थे जो उनको ही किसी ना किसी प्रकार से डिफेंड भी किया जा रहा था ये बातें भी लोगों ने देखी समझी जो पहले इतना एक्सपोज नहीं थी इन बातों ने भी बॉलीवुड को एक्सपोज किया है पिछले कुछ समय में बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से बॉलीवुड का ये पतन आज हम देख रहे हैं देखिए इस इस तरह ये वेब सीरीज से लेके और फिल्में हर चीज इतना इन्होंने देखा हुआ है कि इनके पास वो सारी विशद जानकारी है और आप सब लोगों को आप लोग रिलेट कर सकते हैं जो भी इन्होंने कहा है आप लोगों ने भी देखा होगा उन वेब सीरीज को और जो एक महत्वपूर्ण बात ये उन्होंने बताई कि जो 
एक एक स्ट्रेटजी के तहत ये होता है जैसे कि फेस्टिवल सिनेमा जो कहा जाता है अब उसमें जो फेस्टिवल प्रोग्रामर्स हैं उनको एक लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी स्ट्रेटजी के तहत ये करता है और अगर आप लोग ये समझ के चलते हैं कि फिल्मों का असर नहीं होता तो उनका असर देखा नहीं आपने द्रविड़ मूवमेंट के लिए सारे आइडियोलॉजिकल प्लान बना के रख दिए थे रामास्वामी नायकर ने लेकिन वो सफल तब तक नहीं हुआ जब तक कि फिल्मों के जरिए वो मैसेज नहीं किया गया और उसका असर यह है कि आज तक उस द्रविड मूवमेंट जो चला वहां तमिलनाडु के अंदर उसकी काट नहीं सोच पा रहे हैं आप क्योंकि सारे नौजवान सब कुछ बदल गया वहां तो इसका बड़ा इंपैक्ट होता है और कम्युनिस्ट विशेष रूप से लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इस फिल्म विधा का दुरुपयोग हमेशा करते रहे फिल्म विधा का छोड़िए आपकी नाट्य विधा का दुरुपयोग करते रहे अपनी मैसेजिंग के लिए और एक बहुत ही सोची समझी योजना के तहत जिस कला का उपयोग होना चाहिए आपके आपको उदात्त बनाने के लिए आपको आपके व्यक्तित्व के विस्तार के लिए आपके आत्मबोध के लिए जो मूल भावना कला की यही होती है जो वेद की बात आप कर रहे थे पंच, पंचम वेद उस कला का इस्तेमाल ये करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए अपनी छात्र चालों के लिए इतने बे, अपनी बेईमानी के लिए अपने अपने गंदे षड्यंत्रों को रचने के लिए उस कला का उपयोग करते हैं हम इसको समझ नहीं पाते हैं भाऊ कह रहे थे कि एकदम अंत में इनको बोलने के लिए कहा जाए लेकिन भाऊ जी जब इनकी इनके जो राजनीतिक विश्लेषण होते हैं वो तो भरत जी आप मानेंगे कि वो एक तरीके से वो जो कथा कहने के जितने भी उसमें वो वो ट्रिक्स हैं इनसे बेहतर कोई जानता नहीं तो आप अंत में ही आपके विचार सुने जाएंगे प्रवीण जी आप अपनी बात कह लें इसके बाद फिर हम लोग भाव जी के पास लौटेंगे धन्यवाद सबसे पहले तो धन्यवाद जयपुर डायलॉग्स का संजय दीक्षित जी का कि हमें यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया और हमारी टेन इंडिक फिल्म सीरीज की पहली फिल्म साहेब हूँ नेवर लेफ्ट का ट्रेलर इसी पवित्र मंच से आज लॉन्च हुआ आभार है हमारे प्राच्यम के टीम मेंबर्स का जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे साथ ये फिल्में बनाते हैं और जिन्होंने ढकेल के मुझे यहाँ भेजा कि आपको भी समक्ष आना चाहिए और मुझे बड़ी खुशी हुई आके आप लोगों से मिलके आपके समक्ष बैठ के नहीं तो मैं हमेशा कैमरे के पीछे ही रहता था कभी कभी मेरी आवाज़ लोग फिल्मों में सुन लेते थे लेकिन मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई यहाँ पर आके जयपुर डायलॉग्स में आज ये जयपुर डायलॉग्स में इस बार हम बात कर रहे हैं अमृत काल की हमारी दृष्टि में मेरे दृष्टिकोण में जो मैंने समझा है उसमें अमृत क्या है मैंने ये समझा कि जो संस्कृति का सत्य है जो हमारे माता पिता ने हमारे गुरुओं ने हमारे बड़ों ने हमारे हृदय में प्रतिष्ठित किया है संस्कार के रूप में यही अमृत है और हम सबका कर्तव्य है हमारा धर्म है कि इस अमृत को हम बहुत संभाल के रखें क्योंकि हजारों साल से अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी ये अमृत हमें मिलता आया है और हमारा उत्तरदायित्व है कि इस अमृत को हम आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही दें 
और इसी अमृत में प्रतिबिंबित है हमारे भारत की महान संस्कृति प्राचीन संस्कृति शाश्वत सत्य और सनातन संस्कृति और हर एक व्यक्ति का हर एक भारतीय का और खास तौर से हर एक कलाकार का और फिल्म भी एक बहुत ही उत्कृष्ट कला है अपने आप में तो हर एक फिल्मकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो इस संस्कृति इस महान संस्कृति को इन्हीं संस्कारों को अपनी कला में अपनी फिल्मों में प्रदर्शित करे प्रतिबिंबित करे और कहीं से भी उसे प्रदूषित ना होने दे मेरी यात्रा थोड़ी अलग थी मैं एक मैरियन ऑफिसर था उसके बाद मैंने सबेटिकल लेके हम अमेरिका चले गए फिल्म की पढ़ाई करने और वहाँ पे जब हमने पढ़ाई की फिल्म की तो लोग उपहास करते थे भारत की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी फिल्में बनती हैं आपके देश में लेकिन कभी भी किसी फिल्म में वो कंटेंट वो क्वालिटी नज़र नहीं आती ये बातें बहुत छुपती थी अंदर और हमने जो वहाँ सीख सकते थे और जो भी हम वहाँ काम कर सकते थे हॉलीवुड में करके हमने मेरे मन में ये स्पष्ट था कि फिर वापस पुनः भारत आना है और भारत माँ की सेवा करनी है और भारतीय संस्कृति के ऊपर फिल्मों का निर्माण करना है जिसमें हमारी महान संस्कृति और हमारे संस्कार स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हों और पूर्ण रूप से फिर से प्रकाश आ जाए कुछ कालांतर में कुछ परिवर्तन आए कुछ गहरे बादल छा गए इस संस्कृति के सूर के ऊपर लेकिन धीरे धीरे वो बादल छट रहे हैं और धीरे धीरे फिर एक नव चेतना का संचार हो रहा है और लोग अब उस प्रकाश में सही तरीके से सही चीज़ों को देख पा रहे हैं संक्षिप्त में हमारे देश में जैसा राजेश जी ने कहा कि शुरू से बहुत ही राष्ट्रवादी बहुत ही आध्यात्मिक बहुत ही धार्मिक फिल्में बनती थी एक लंबे काल तक ये चला लेकिन बीच में फिर जब हमने कम्युनिस्ट को साहित्य में और कला के क्षेत्र में जब हमने एंट्री दे दी और हमेशा कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का एक गठबंधन रहा है तो क्या हुआ कि फिर कम्युनिज्म ने अपने पैर पसारने शुरू किए इस्लामिस्ट के साथ मिलके जो हिंदी साहित्य और कला के लोग थे वो प्रगतिशील हो गए और जो उर्दू क्षेत्र के लोग थे वो तरक्की पसंद हो गए पता नहीं कौन सी तरक्की की बात कर रहे थे या वो क्या तरक्की कर रहे थे लेकिन वो अपने आप को तरक्की पसंद कहला कहने कहला कहने लगे और वो कहलाने लगे और यहीं से वो बादल जो है गहराने लगे इस एजेंडे का सबसे पहला चरण था इस्लामिस्ट वहावी एजेंडा जिसने तमाम कला के साथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को प्रभावित किया पहला एजेंडा था वहावी एजेंडा अब धीरे धीरे जो लेखक थे 
जो कवि थे जो शायर थे जो फिल्म निर्देशक थे वो इसी वहावी एजेंडा में बहुत सटल तरीके से काम करने लगे एज ए फिल्म मेकर हमने जब उन फिल्मों को बहुत गौर से देखा तो हमने पाया कि वो सब चीजें उसमें एम्बेड की गई थी इम्प्लांट की गई थी कि कैसे वो इंटेलेक्चुअल सबवर्जन करें हमारे समाज का हमारे युवाओं का और ये काल चला जब हमारे सदी के महानायक सात का बिल्ला लगा के जब आए और वो मंदिर का वो सीन आया कि आज खुश तो बहुत हो तुम और मदीने वाले को मेरा सलाम कहना और ये सब चीजें जब शुरू हो गई तो ये पहला चरण था उस एजेंडे का उस सबवर्शन का इसका दूसरा चरण आया जब ये इंडस्ट्री जब अंडरवर्ल्ड के हाथों में गई और अंडरवर्ल्ड जब पाकिस्तान से कंट्रोल होने लगा तो फिर एजेंडा हुआ प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स की फिल्म बनाने का और अब इनकी फिल्मों में पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाया जाने लगा टेररिज्म को जस्टिफाई किया जाने लगा टेररिस्ट का भी बताया गया कि बड़ा अच्छा हृदय है वो भी आखिर इंसान है और धीरे धीरे ये प्रोपेगेंडा अब सेकंड स्टेज में फैलने लगा लगता था इतना ही काफी नहीं था तीसरे स्टेज में जब ये भट्ट और खान और ये जब आए तो इन्होंने कहा कि अब इसमें बलगेरिटी अभी कम है तो इन्होंने एडल्ट स्टार को बाहर से इंपोर्ट किया बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कि जिससे कि हम परवर्जन और वलगैरिटी को भारत में प्रतिस्थापित करें जिसका थर्ड स्टेज थी और जो चौथी स्टेज आई जिससे पूरा विश्व पीड़ित है प्रभावित है वो है वोकिज्म की अब धीरे धीरे जो वोकिज्म के एजेंडा थे जो एल के एजेंडास थे वो बॉलीवुड की फिल्मों में धीरे धीरे अब नजर आने लगे ये टाइटल बहुत सही दिया है कि दिस इज द स्लाइड बॉलीवुड क्योंकि बॉलीवुड तो बहुत पहले ही गिर चुका था अब तो सिर्फ फिसल रहा है और इसको गिराने में और इसको और धक्का देने में आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है ये आप ही की शक्ति थी ये आप ही का साहस था ये आप ही का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि आपने समय रहते भाप लिया कि इनके अल्टीरियर मोटिव्स क्या हैं, इनका प्रोपेगेंडा क्या है इनका एजेंडा क्या है और ये कैसे इंटेलेक्चुअल सबवर्जन्स अब घर घर में ला रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे एक नव चेतना का संचार जब होने लगा तो लोगों ने फिर इनको नकारना शुरू कर दिया और इनको नकारने के बाद बहुत सी फिल्में आई आपने देखी शमशेरा इस सब फिल्मों में मैं उसको नहीं कहूँ ऑलरेडी अभी प्रतीक जी ने और राजेश जी ने बताया ठाकुर और ब्राह्मण हमेशा ऑपरेसर्स थे जो हिंदू सिंबल्स थे टीका है माला है तिलक है शिका है ये सिर्फ विलन्स के पास होते थे अब ये देखिए ये एक फिल्म मेकर ये यूं ही नहीं बना देता है इसकी बहुत एडवांस में प्लानिंग होती है और उसको इम्प्लांट किया जाता है उस कैरेक्टर में जिससे कि नीचा दिखाया जा सके हमारे देश में हिंदुओं को देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही नीचा दिखाने की जो प्रथा शुरू की बॉलीवुड में शायद पूरे विश्व में किसी फिल्म इंडस्ट्री ने 
किसी भी कलाकार ने पूरे विश्व में कहीं नहीं की होगी जो हमने भारत में देखी है लेकिन अब वो बादल छट रहे हैं और जो जब वैक्यूम होता है तो बहुत तेजी से हवा कहीं और से आती है इसको भरने के लिए अभी हवा दक्षिण से आ रही है और दक्षिण की फिल्म कांतारा है और जो साथ में जो फिल्म्स हैं कश्मीर फाइल्स हैं और ऐसी तमाम फिल्म्स धीरे धीरे अब रिप्लेस कर रही हैं इनको और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में एक नया सृजन होगा एक नई पीढ़ी आएगी नए फिल्म मेकर्स की युवाओं की जिनको अपने हिंदू होने पे भारतीय होने पे बहुत गर्व होगा और वो पुनः भारत की समृद्धशाली जो कहानियों की कथाओं की जो स्टोरी टेलिंग की जो परंपरा है ऐसी परंपरा तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है जितनी कहानियां जितनी कथाएं आपको भारत के साहित्य में भारत के इतिहास में भारत की संस्कृति में मिलेंगी इतनी कथाएं तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि ये नई पौध नए युवाओं की नए फिल्म मेकर्स की जब इस पूरा स्लाइड हो चुका होगा जब पूरे ये सूर्यास्त हो चुका होगा इस बॉलीवुड का तो नए सूर्योदय के साथ एक नई परंपरा और एक नई शैली में एक बहुत ही अच्छी फिल्मों का निर्माण हमारे इसी इंडस्ट्री में होगा और हमें और हम सबको इसकी प्रतीक्षा रहेगी नमस्कार श्री श्री गुरु ओम शाम ये ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने इन दो दिनों के इस कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग फिल्म विधा से जुड़े हैं जो फिल्मकार हैं और प्राचम के लोग तो प्राचम के आपके सहयोगी यंग सहयोगी ये सारे लोग फिल्म विधा से जुड़े हैं जो चर्चा हुई है मीनाक्षी जी हैं जो इतिहास के बारे में हमने जाना है और जो इन चर्चाओं को भी अगर आप ध्यान में लें तो कम से कम सौ ऐसी फिल्में इन दो दिनों की चर्चाओं में बन सकती हैं जो सारी दुनिया को चमत्कृत कर दें और वही काम है फिल्मों को फिल्मों का चमत्कृत चमत्कृत करना सबको एक सरप्राइज देना तो हमारे जो चर्चा के विषय आ रहे हैं वो सब सरप्राइज करेंगे लोगों को और इसीलिए आप लोग ध्यान में रखें इस चर्चा को रखें अपने मन में और जो फिल्म के दृष्टि से सोच सकते हैं फिल्म विधा को थोड़ा बहुत समझते हैं देखें कि यहाँ से वो क्या ले जा सकते हैं और जहाँ तक चमत्कृत चमत्कृत करने का प्रश्न है और सरप्राइज करने का प्रश्न है तो जब बहुत उसका बोलना शुरू करते हैं राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं तो उसमें वो हरदम कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट रहता है और कोई ना कोई चमत्कार होता है अंत में एक कथा बढ़ते हुए आगे तो भाऊ भाऊ बाप दोस्तों में अभिनंदन तो पहले संजय दीक्षित जी का करूँगा कि उन्होंने खींच कर मुझे यहाँ लाया है और न मैं दिल्ली में एक साल से हूँ घर से बाहर तक नहीं निकला था ठीक है कोई बात नहीं सब्जेक्ट है बॉलीवुड कहाँ से कहाँ फिसल गया मैं कोई फिल्म का कोई नहीं हो एक प्रेक्षक हूँ इसका प्रभाव क्या होता है वो समझना जरूरी होता है तो मैं एक पैरोडी आपको सुनाऊंगा व्यंग सुनाऊंगा अगर पसंद आए तो आगे कहिए भाषण भी करे मैं तो यही रुक जाऊंगा 
दोस्तों कहां से कहां फिसल गए ये सब्जेक्ट है जब मैं ये सोचता हूं कि उन्नीस में हमको आजादी मिली और उसके बाद मेरा जन्म हुआ कुछ महीनों में और हम जो बच्चे बड़े हुए तो हम ये देश की महानता फिल्मों से सुनकर बड़े हुए जागृति नाम की फिल्म थी सत्यन बोस और अभी भट्टाचार्य वगैरह थे उसमें एक गाना आज भी बचता है 15 अगस्त छब्बीस जनवरी को बचता है आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान तो वहाँ थे हम सत्तानवे में 50 साल पूरे हुए तब मेरी बेटी थी 15 साल की तो मेरे दिमाग में एक कल्पना आई कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए कहाँ से कहाँ आज़ादी इलाके छोड़ी थी हमारी बच्ची के लिए हम क्या छोड़ें तो जो दिमाग में आया उसकी पैरोडी बनिए आओ झाकी तुम्हें दिखाया अभी पच्चीस साल हो गए उसको भी जब मैंने लिखी थी उसके पच्चीस साल हो गए मेरी हिंदी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की थी आओ झाकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान आओ झाकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की इन लोगों से बच के रहो या भरती बेईमान बंदे बेशरम यहाँ के बंदे बेशरम उत्तर में गद्दारी करती कश्मीर के ये घाटी है दक्षिण से रिश्ते की दूरी तमिल बाग ने काटी है अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में सारी जनता बांटी है अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में सारी जनता बांटी है भूल गया मैं कुछ घुसखोरी ने चाटी है सब एक जुट की नारेबाजी घुसखोरी ने चाटी है देखो ये तस्वीरें अपने बेशर्मी अपमान की इन लोगों से बच के रहो यह भरती बेईमान यह है मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था ये हमने बचपन में पढ़ा था आज की हालत क्या है देखो मुल्क मराठों का ये शरद यहाँ का राजा था उसने ही ईमान बेचकर विदेश पैसा भेजा था हर पहाड़ पर प्लॉट बने थे हर पत्थर को बेचा था पकड़ेंगे तब छूटे कैसे सब कुछ उसने सोचा था चतुर शरद ने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमान इन लोगों से बच के रहो या धरती बेईमान या भरती बेईमान यह है अपना राजपुताना यह है अपना राजपुताना राज करे दल बदलू से गुंडागर्दी कैसी करनी पूछो बिहारी लालू से प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लू से चोर बने है दरवेशी राज चला है भालू से जीत के कौरव बने हैं पांडव हार हुई भगवान की इन लोगों से बच के रहो या भरती बेईमान अब दो शब्द बदलने से अर्थ कितना बदल जाता है जलिया वाला बागे देखो यहां चली थी गोलियां विदरन वाला बागे देखो यहां चली थी गोलियां ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की गोलियां एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां मरने वाले बोल रहे थे खलस्तान की बोलियां 
इंदिरा ने भी यहाँ लगा दी बाजी अपने जान की इन लोगों से बच के रहो या भरती भी ईमान आखिरी फिर हुआ था ये कि मैंने ये लिखा उसके बाद महाराष्ट्र में सप्तांतर हुआ था तो कुछ दोस्त थे मेरे बोले अब तो बाला साहब ठाकरे आ गए तो मैंने उस पर भी वो रिपीट किया था देखो मुलकर देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ ठाकरे डोला था अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ ठाकरे डोला था अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था बोली हर हर महादेव की माइकल जैक्सन घर के घर के मरते भूखे नंगे पूजा करो मेहमान की इन लोगों से बच के रहो या भरती बेमान दोस्तों मेरा ख्याल है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये आपके ध्यान में आया होगा लेकिन थोड़ा सा भाषण करूंगा ज्यादा नहीं है थोड़ा माहौल लाइट हो इसके लिए मैंने पैरोडी आपको सुनाई देखिये मैं तीस साल पहले की किसी ने बोला बीस पच्चीस साल पहले बन दिया तीस साल पहले की बात करूंगा नाइन्टी वन की नाइनटीन नाइन्टी वन मुंबई के पास उल्लास नगर में एसएससी की परीक्षा हो रही थी बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे और एक सेंटर में दो गुंडे घुसे उन्होंने वहाँ एक बच्ची पर्चा दे रही थी परीक्षा दे रही थी बाकी को बच्चों को भगाया और उस पर रॉकेल डालकर उसको जला दिया मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया एक महीने के लिए वो हेडलाइन होती है एक महीने के लिए उस बच्ची का नाम था रिंकू पाटिल बॉलीवुड ने उसका उदात्ति खर्च किया बॉलीवुड ने उसका उदात्तिकरण किया डर बाजीगर अंजाम ये तीन फिल्म शाहरुख खान की आई जिसने शाहरुख को सुपरस्टार बना दिया एक तरफा जो प्रेम होता है उससे एक बच्ची जलाई जाती है उस लाइन पर जो फिल्में बनी डर बाजीगर अंजाम इन तीन फिल्मों में हीरो था शाहरुख खान उसको हमने हीरो बना दिया कहाँ गई हमारी कोई फिल्म क्रिटिक इस पर नहीं लिखा उन फिल्मों ने हमारी संवेदना मार दी 91 के बाद आज तक हम रोज पढ़ते हैं एक तरफा प्यार होता है किसी लड़की को जलाया जाता है एसिड फेंका जाता है इन फिल्मों से शुरू हुआ कभी हमने सोचा कभी हमने सोचा वहां से उसकी फिसलना शुरू हो गया कि हमने विलन को फिर तो फिल्मी आई खलनायक वो उसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी संजय दत्त तो मामलास के मामले में अंदर गया था उसका उदत्तीकरण चल रहा था तो ये कहां से होता है मैं मेरा दोस्त है नाना पाटेकर शिवाजी पार्क के मैदान में बैठकर मैचे देखते थे एक साथ 
उसने एक बार बढ़िया बात बोली भाऊ हम बच्चे थे हमने मदर इंडिया देखी थी उसमें विलन था कन्हैया लाल साहूकार दिखाया वो भूखी नजर से नरगिस की तरफ देखता था तो भी हमारा खून खोलता था अब इंटरव्यू तक तीन बलात्कार हो जाते हमको कुछ नहीं दिखता कहां से कहा सोचो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है भाव ने छुआ है हम ये मान के अगर चल, चलते हैं हम लोग जनरली की जो हो रहा है समाज के अंदर जो ये फिल्मों में टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है उसका अंततोगत्ता शायद कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन उसका अंततोगत्ता असर पड़ता है हमेशा पड़ता है अब जैसे कि एक प्रश्न आया है प्रश्न क्या है वो विचार है कि लोग मैंने ये जो बात बताई ये समझना जरूरी है कि जब राक्षस की पूजा करते तो राक्षस की संस्कृति शुरू हो जाती ये जो तीन फिल्में मैंने बताई वो अगर आप ध्यान से देखें समझने की कोशिश करें तो वहां से बॉलीवुड गटर बन गया है गटर बन गया और सारे बुद्धिजीवी चुप थे ये कैसे बुद्धिजीवी है एक के ध्यान में नहीं है ये रिंकू पाटिल के हत्या का उदात्तीकरण है और देखिए आज हर हर दिन का अखबार निकालो कहीं ना कहीं किसी बच्ची पर एसिड फेंका गया है किसी को भोका गया है सूर्य ये सब होता है क्योंकि ये फिल्म नहीं है ये मनोरंजन नहीं है ये क्लोरोफॉर्म है हमारी संवेदनाओं को संवेदनाओं का बधिरीकरण करने का एक तरीका है और इसको उठाकर बेशरम लोग साहित्य अकादमी वाले रिजाइन कर देते वो पद अरे इनको देते ही क्यों ये सब इकोसिस्टम है ये तोड़नी पड़ेगी ये एक दूसरे के साथ ही है यही एकेडमी वाले फिल्मों वालों के साथ खड़े रहेंगे फिल्म वाले एकेडमी के साथ खड़े रहेंगे तो जब कोई भी इनमें से खड़ा होता है तो हमको मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टमेटिकली हमारे संवाद संवेदनाओं का बधिरीकरण कर रहे क्लोरोफॉर्म दे रहे हम कला के नाम पर अलग अलग नाम पर होगा बहुत सारा कुछ हो रहा है करीना कपूर को शर्म नहीं आती लेकिन कटुआ में कुछ हो गया आई एम अशेम्ड ऐसे ऐसे लोगों से हमें शर्म आनी चाहिए तो मैंने जो लिखा है 25 साल पहले यहाँ भर्ती ये जो बेशरमों की भर्ती है तो वो हमें समझना चाहिए ठीक है थैंक देखिए और ये 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 जो अवेयरनेस ये जो जागरूकता आप सारे हम सारे समाज के अंदर आ रही है धीरे धीरे तो ये छूट के नहीं जा पा रहे हैं ये लोग आज लोग जो है ध्यान में रखते हैं कि उस व्यक्ति का वो जो स्टार जो बकवास कर रहा है उसका व्यवहार क्या है वो सब कुछ ध्यान में रखते हैं उसके आधार पर और फिर जो सारे YouTube पे जयपुर डायलॉग्स पे सारे जो कार्यक्रम होते हैं उसकी वजह से जो ये जागरूकता बनी है इसका धीरे धीरे असर पड़ रहा है और शायद इनकी समझ में आए कि इन्होंने जो विष वृक्ष लगाया है जो बॉलीवुड का जो विष वृक्ष है ये स्वयं अपने आप काटे और अपने इन, इनको कुछ तो समझ में आया ये कि इन्होंने क्या किया है ये लोग तो समझ रहे थे कि इंटरटेनमेंट है ये ये लोग तो समझ रहे थे कि अगर किसी एक खलनायक को नायक जैसा बना दिया जाए तो इंटरटेनमेंट है और यही खेल खेला गया पदमावत की बात हो रही थी 
पदमावत में ही खेल खेला गया जो एक बहुत महत्वपूर्ण हीरो था जो सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करने वाला था उसको अल्लाउद्दीन खिलजी बना के बिठाया वहां पे एक तरीके से उसको हीरो ही बनाया था उसके अंदर उस फिल्म के अंदर और वो असली विरोध का कारण होना चाहिए था लेकिन विरोध का कारण दूसरे हुए लेकिन वो असली विरोध का कारण था क्योंकि एक सटल मैसेजिंग थी बिल्कुल वही जो शाहरुख खान की जो जिन फिल्मों की चर्चा की इन्होंने डर की और ये विदेशों से काफी क्यों है आइडियाज थे इनको लगता था कि चलेंगे ये इस तरह का जो है मतलब कि जब चरित्र चित्रण होगा तो उसमें लोग जो है उनको हम लोग अचंभित कर देंगे उनको चकित कर देंगे और लोग जो है उसकी वजह से फिल्म को देखेंगे ऐसा इन लोगों ने किया बिना कोई कोई उत्तरदायित्व नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं जैसे कि इसमें एक विचार आया है वर्षा जी का वर्षा जी का विचार है कि लोग एक दो साल के बच्चों को इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं की रील बना रहे हैं अश्लील गानों पर क्या सच में वो जमीन पर वापस जमीन पे क्या है ब्रह्मास्त्र को लिट किया इन्होंने अब जैसे कि एक दृष्टिकोण है अब उसमें ये इंस्टाग्राम वाला मुझे समझ में आया बाकी नहीं समझ में आया अब देखिए ये जो हो रहा है ये जिस तरीके से जिस तरीके के कार्यक्रम आते हैं संगीत के कार्यक्रम आते हैं और जिस तरीके से भोंडे नृत्य होते हैं जो बचपन में एक छोटी बालिक बालिका जो है वो करती है वो सारे जो हाव भाव होते हैं उसमें माता पिता भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं तो ये पूरी तरह से एक हमारे समाज को के अंदर इस प्रकार के विश्व बेल लगाने का काम हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं समाज को रिएक्ट करना पड़ेगा समाज को उसका एक प्रतिकार करना पड़ेगा वो एक प्रश्न आए हैं एक प्रश्न जो है प्रतीक जी के लिए है तो प्रतीक जी आप उसका उत्तर दें अब मैं मैंने घड़ी नहीं देखी है अपनी तो मुझे पता नहीं कितना समय हमारे पास अभी है तो बता दें अगर कुछ कितना समय अभी होगा हम लोगों का हाँ तो पांच मिनट में ये सारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे देखिए राजेश जी ने थोड़ी देर पहले द्रविडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात की तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि दक्षिण भारतीय फिल्मों का भी उदाहरण दिया गया और हमें इसमें समझने की आवश्यकता है कि केवल प्रॉब्लम जो है वो केवल बॉलीवुड में नहीं है अगर हम ये कम्युनिस्ट विचारधारा वोक माइंडसेट या द्रविडियन पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो आज जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले या उसको मानने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व तमिल तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है ये बहुत दुखद है पर सबसे ज़्यादा आज वहीं पर है इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो उन्नीस में एक पराशक्ति नाम की फिल्म आई थी एम करुणानिधि उसके राइटर थे उसको बहुत रिवोल्यूशनरी फिल्म मानते हैं लिप्टिस्ट अगर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो उस फिल्म को जो भी द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले फेसबुक पेजेस है या लिप्ट विचारधारा के जो भी लोग हैं वो उस फिल्म को बहुत प्रमोट करते हैं एक रिवोल्यूशनरी फिल्म उसको मानते हैं हाल ही के समय में अगर हम बात करें तो एक करणन नाम की फिल्म आई थी बहुत सक्सेसफुल फिल्म और कई सारे अवार्ड्स मिले धनुष उसमें मुख्य भूमिका में थे उस फिल्म में आप देखिए जो करणा का पात्र है लीड कैरेक्टर है और मेटाफोर सिंबॉलिक वे में कई सारी बातें दिखाई है कि जो कर्ण से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है वो द्रौपदी से प्रेम कर रहा है और फिल्म के अंत में भगवान श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसका नाम कानाबिरन दिखाया है तमिल में भगवान श्री कृष्ण को कानाबिरन का एक नाम है उनका तो उस पात्र की भगवान श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड कैरेक्टर की कर्ण हत्या करता है फिल्म के एंड में और उस हत्या को सेलिब्रेट किया गया है भगवान श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड कैरेक्टर की हत्या को सेलिब्रेट किया है इसके अलावा दूसरा एक दूसरी एक फिल्म है काला नाम की फिल्म थी जिसमें रजनीकांत जी का जो कैरेक्टर है वो रावण से इंस्पायर्ड दिखाया है और फिल्म के अंत में जो भगवान विष्णु से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है वो उसकी लिंचिंग होती है राम जी के प्रतीक के रूप में एक प्रकार से मेटाफोर्स का यूज करके ये बातें दिखाई उसकी लिंचिंग होती है और रावण का एक प्रकार से महिमामंडन किया गया है तो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स उसको बहुत सटल वे में कई सारे दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी प्रमोट किया जाता है एक और तेलुगु फिल्म का भी आपको उदाहरण दूंगा श्याम सिंगर रॉय 
देवदासी प्रथा को उसमें दिखाया है एक मंदिर का उदाहरण दिया है जहां पर यह बताया कि जो देवदासी प्रथा है उसको बहुत गलत तरीके से फिल्म में प्रेजेंट किया है उन्होंने और मंदिर की जो पुजारी है वो कई सारी महिलाओं को उन्होंने बंदी बना कर रखा है शाम को नृत्य आदि वो करते हैं मंदिर के बाहर रात को मंदिर की जो पुजारी है वो उन सारी देवदासियों के साथ में रोज अलग अलग महिला को एक लड़की को चुनते हैं उसके साथ वो बलात्कार करते हैं छोटी छोटी बच्चियों का साथ साथ आठ आठ साल की बच्चियों का बलात्कार करते हैं ये दिखाया है फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है श्याम सिंगर और उसका नाम है नानी बहुत बड़े एक्टर है तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के वो उसको प्ले कर रहे हैं और फिल्म में ये बताया है कि केवल ये एक मंदिर की बात नहीं है पूरे भारत में ऐसा ही चल रहा है यानी मंदिरों को बलात्कार के अड्डों की तरह उस फिल्म में प्रेजेंट किया है और फिर श्याम सिंगर रॉय उसके विरुद्ध एक रिवोल्यूशन एक क्रांति लाता है वो कैरेक्टर अगर कोई बच्ची इस प्रकार से रेजिस्ट करती है बलात्कार के लिए मना करती है तो मंदिर का पूजा उस पर पिशाब करता है इतना विकृत मानसिकता से उस फिल्म में सारी बातें दिखाई ये तो मैंने बहुत कम उदाहरण दिए ऐसी कई सारी फिल्मों के उदाहरण दिए जा सकते हैं और ये हो रहा है फिल्मों और ये फिल्में इतनी टेक्निकली ब्रिलियंट बनी हुई है उनको आप देखेंगे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं उनके कई सारे आप जो कम्युनिस्ट विचारधारा के क्रिटिक्स है इलिट क्रिटिक्स है उनके रिव्यूज देखिए उनको बहुत सेलिब्रेट किया गया है इन फिल्मों को और इंस्टाग्राम रील्स की बात हुई वो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों होता है कोई भी बच्चे दो साल दो चार साल की छोड़िए जो समझदार भी है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह साल की बच्चियां वो ये कर रहे हैं तो उनको उसमें प्राउड फील होता है क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी पेट्रियार्कर माइंडसेट के विरुद्ध लड़ रहे हैं ये समाज रिग्रेसिव है कंजर्वेटिव है ऑर्थोडॉक्स है और हम अपने कम कपड़े पहनकर या इस प्रकार से वेस्टर्न लाइफ या इस प्रकार से हम डांस नंबर्स करके हम एक कुछ रिवोल्यूशन ला रहे हैं क्रांति ला रहे हैं इन फांसीवादी राष्ट्रवादी या कई कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स लोगों के विरुद्ध हम समाज को जागृत कर रहे हैं ये माइंडसेट बच्चों के अंदर डाला जाता है और वो ये करके ऐसे रील्स बनाकर वो प्राउड फील करते हैं ये ये उसके पीछे का माइंडसेट हमें समझने की आवश्यकता है अभी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की बात की कुछ फिल्मों के उदाहरण भी दिए इसमें भी आप अगर देखेंगे तो आज जो ऐसी फिल्में बनी भी हुई है पास में अस्सी नब्बे के दशक में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हुई है तो आज के समय में कई सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं मैं यूट्यूब पर एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनकी एक सीरीज आती है मतलब कुछ भी करके वो ऐसी पुरानी फिल्मों के कुछ सीन्स वगैरह निकाल कर ये दिखाते हैं कि उस समय के जो कंजर्वेटिव लोग थे ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले सांस्कृति को संस्कृति को फॉलो करने वाले जो लोग थे उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई थी और आजकल आज जो अपने आपको बहुत लिबरल वोक बताते हैं वो उन फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं तो ये हो रहा है उन पर बातें भी होती है पर दोषी किन को बताया जा रहा है जो संस्कृति को फॉलो करने वाले थे ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको ही प्रकार से विलन बनाया जा रहा है नहीं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा यही पे सेंसर बोर्ड का रोल आता है ये जो डिफंक्ट सेंसर बोर्ड है हमारे देश में ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके की फिल्मों को आम जनता के बीच आने ही ना दे और उस दुनिया में सिर्फ भारत में ही सेंसर बोर्ड ऐसा है जहां फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही बैठ के फिल्म फिल्मों का चयन करते हैं उसका सर्टिफिकेशन करते हैं ये ये सेंसर बोर्ड में भरत जी जैसे भाव जी जैसे ऐसे कुछ विद्वान लोग होने चाहिए जिनको मालूम हो कि क्या भारत की संस्कृति है और क्या दिखाया जाना चाहिए क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है कि जैसा अभी भरत जी ने कहा कि जैसे दो देश आपस में संवाद करते हैं डिप्लोमेटिकली वैसे ही हमारी कला हमारी फिल्में भी दूसरे देश के लोग देखते हैं और हमारे बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं इसलिए उन फिल्मों का अच्छा और परिष्कृत होना बहुत ही आवश्यक है मैं यहाँ पर एक और बात कहूँगा कि जब हम बैन करने की बातें करते हैं तो इसका भी जो आजकल अब बहुत लिबरल्स वगैरह जो नई जनरेशन है वो फिर लोगों को ये दिखाते कि देखो ये जो राइट विंग वाले लोग हैं राष्ट्रवादी लोग हैं वो कितने फासिस्ट होते हैं वो लोग तो हमारी आवाज को दबा रहे हैं 
उसका सबसे बढ़िया जो काउंटर करने का तरीका ये है मैं ये कहूंगा कि जो भी आप हम लोग ये बातें जो सुनते हैं आप सोशल मीडिया पर बोलिए इन बातों के बारे में क्योंकि इन लोगों को बॉक्स ऑफिस नंबर बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं कमाई ये बातें भी उनको इतना हर्ट नहीं करती है जब उनकी उन, उनके लिए अपनी ब्रांड इमेज अपनी लोगों के बीच में वो कितना फेमस है ये बातें सबसे ज्यादा उनको मायने रखती है उनको फैक्ट फैक्ट्स के आधार पर बहुत जितना भी हम हो सके तर्कों के आधार पर उनको हम काउंटर करें ये उसका सबसे बढ़िया मैं कहूँगा कि उसको हम काउंटर कर सकते हैं तर्कों के आधार पर फैक्ट्स के आधार पर हम सब बोले ताकि उनको पता चले कि वो दिखा रहे हैं हम उनसे एग्री नहीं है और हम भी आपको फैक्ट्स के आधार पर काउंटर कर सकते हैं एक प्रश्न ये भी आया है श्याम सुंदर अयर जी का उन्होंने कहा कि आदि पुरुष पर जो दोबारा काम हो रहा है और उसमें कुछ डिले रिलीज को लेकर डिले आई है तो क्या ये हमारे जो हिंदू रेजिस्टेंस है बॉलीवुड के अगेंस्ट उसका एक विजय उसकी एक उसका एक विजय है क्या ये एक प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा है देखिए सबसे पहले तो डिले होने की जो न्यूज़ है अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है कुछ कुछ मीडिया चैनल्स ने ऐसे ही खबर उड़ाई है तो ऑफिशियल अभी तक कुछ आया नहीं है दूसरी बात आदि पुरुष पर हाँ बिल्कुल देखिए आदि पुरुष फिल्म की जब हम बात करें ओम राउत जी उसके डायरेक्टर हैं ताना जी इसके पहले लोकमान्य जी से एक मराठी फिल्म भी आई थी बहुत सुंदरता से उन्होंने लोकमान्य तिलक जी के ऊपर उस फिल्म को बनाया हुआ है आदि पुरुष उसके बाद ताना जी फिल्म भी अच्छी थी तो मैं इतना कहूँगा कि आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें जिस प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स हम देख रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा चीप और बचकाने हैं इतने चीप है कि कोई उसको रिलीज करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है ये प्रश्न पहला प्रश्न तो मेरे मन में यही आया था जब उसका टीजर देखा मैंने कि भाई कोई व्यक्ति इसको कैसे सोच सकता है कि मैं इसको रिलीज करूँ इतने ज्यादा चीप विजुअल्स उसमें दिखाए गए हैं और रावण का भी जुलूक है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जुलूक है हनुमान जी का जुलूक है वो बहुत बचकाने तरीके से गलत तरीके से उन्होंने दिखाया है हालांकि फिर भी फिल्म के पीछे के जो इंटेंशन है वो गलत नहीं दिख रहे क्योंकि देखिए हमें द्रविडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात की जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो हमेशा रावण को द्रविड द्रविडियन कहते हैं रावण का महिमा मंडन करते हैं राम जी को मिसोजिनिस्ट कहते हैं और ये कहते हैं कि भाई शुरपनखा का नाक काटा गया था उसका बदला लेने के लिए केवल रावण ने अपहरण किया था तो रावण का किसी न किसी प्रकार से वो जस्टिफाई करते हैं राम जी को मिसोजिनिस्ट नारी विरोधी वगैरह दिखाने का प्रयास करते हैं तो कम से कम ये माइंड हमें आदि पुरुष में देखने को नहीं मिल रहा इंटेंशन अच्छा हाँ उनका उन्होंने जो लुक वगैरह दिया है जिस प्रकार के विजुअल इफेक्ट है उसकी बिल्कुल आलोचना होनी वो बहुत गलत है पर मुझे सबसे ज्यादा डर उन फिल्मेकर से लगता है वो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं या वोक माइंडसेट से हैं या लिबरल माइंडसेट से हैं जैसे कि मैंने अभी कुछ वर्ष पहले न्यूज सुनी थी मधुमंटेना नाम के फिल्मेकर है प्रोड्यूसर है उन्होंने रामायण और महाभारत बनाने के लेकर बात छेड़ी थी दो के समय तो महाभारत पर वो जो फिल्म बनाने वाले थे एक नॉवेल है पैलेस ऑफ इल्यूजन्स मैंने उसके बारे में अमेजोन पर जाकर रिव्यूज पढ़े उसमें यह बताया गया कि द्रौपदी का द्रौपदी की सेक्शुअल फैंटेसीज द्रौपदी का कर्ण के प्रति आकर्षण द्रौपदी पांडवों से कैसे नाराज है यानी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महाभारत को उन्होंने लिखा था उस नॉवेल में और उस नॉवेल पर मधुमंटेना महाभारत बनाने वाले हैं दीपिका पादुकोण को लेकर ये 2019 में न्यूज आई थी उसके बाद तो वो डिले होती गई वो फिल्म और अभी अभी कुछ महीनों पहले न्यूज आई कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के साथ में वो पूरी एक सीरीज बना रहे हैं उसी वही मधुमंटेना अब पता नहीं उसमें दीवा पादुकोण को लेंगे या नहीं या पैलेस ऑफ इलिजन्स पर वो आधारित होगी या नहीं पर अभी वही फिल्म में कर्मो तो मंटेना ही हॉट स्टार पर वो सीरीज बना रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने रामायण को भी अनाउंस किया था अब मुझे ऐसे फिल्म मेकर से सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो तो फिर रावण का महिमामंडन करना रावण को जस्टिफाई करना राम जी को मिसोजिन दिखाना कुछ भी दिखा सकते हैं तो हमें सबसे ज्यादा डर ऐसे फिल्म मेकर्स और ऐसी मानसिकता से लगना चाहिए आदि पुरुष ठीक है मतलब उनका इंटेंशन कम से कम मनोज मुंतशीर जी या उमराव जी उनके उतने गलत मुझे नहीं लग रहे हैं केवल विजुअल्स और लुक वगैरह उन्होंने गलत दिया है बहुत ही बचकाने दिए हैं ये बात मैं मानूंगा
आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा लेकिन कुछ और प्रश्न है मेरे पास लेकिन समय का अभाव है एक प्रश्न है जिसके बारे में है कि ये जो टेरर फंडिंग होती है क्या फिल्मों से ऐसा होता है जैसे कि दाऊद गैंग के लोग जो हैं ज्यादातर जो ओवरसीज राइट्स फिल्मों के ये लोग ले लिया करते थे तो एक तरीके से वो टेरर फंडिंग ही हुई तो कई रास्ते हैं उनके ऐसा नहीं है उनके संपर्क बने है रहते हैं बॉलीवुड के अंदर और वो बड़े बड़े लोगों से संपर्क बने रहते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं कुछ एल को लेके आया है तो बिल्कुल हमारा समाज जो है इन सब चीजों को स्वीकार करता है लेकिन एक एक एजेंडा के तहत अगर इस तरह की चीजों को डाला जाए फिल्मों के अंदर तो एक समस्या है वो एक एक प्रयास है एक बहुत जानबूझ के किया गया प्रयास है जिससे कि समाज को तोड़ा जाए उसके अंदर इस तरह की विसंगतियों को और बढ़ाया जाए जो फॉल्ट लाइन है उनको और भी बढ़ाया जाए तो उसमें एक समस्या होती है दूसरा यह है कि पॉवर्टी जैसे स्लम डॉग मिलेन टाइप की फिल्म बनी अब देखिए वो विदेशी फिल्म थी विदेशों विदेशों ने बनाया वो वो चाहते हैं हिंदू वो एक्सॉटिक है हमारी गरीबी हमारी हमारी गंदगी उनके लिए एक्सॉटिका होती है इसलिए फिल्म फेस्टिवल में जब इस तरह की फिल्मों के प्रपोजल जाते हैं तो हीरोज और बड़ी बड़ी सीआईए फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सारी फिल्मों को कहीं कोई स्क्रिप्ट के लिए मदद करते हैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए उनको प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं वो एक इंटरनेशनल रैकेट है जिसके अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो उनकी जो कुछ कमजोरियां हैं जो इस तरह की चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए ये खेल बहुत पुराना है ये सीआईए का खेल है चर्च का खेल है और ये खेल बड़े बड़े स्तर पे होता है बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में होता है तो वो सब चलता है उसके लिए अब आप लोगों की अवेयरनेस आप लोगों की जागरूकता जो है आवश्यक है आप समझ जाएं कि ये खेल क्या है तो उन फिल्मों को आप ध्वस्त कर देंगे ये बता रहे थे कि मान लीजिए ऐसी कोई वेब सीरीज आने वाली है जिसके अंदर द्रौपदी का चरित्र चित्रण गंदे तरीके से किया जाने वाला है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं आप पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ गए और उसका विरोध करें और भी तरीकों से विरोध करें सड़क पे भी उतर को विरोध करना है तो विरोध करें अपने धर्म अपनी संस्कृति अपने देश के विरुद्ध कोई भी कुप्रचार या दुष्प्रचार होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ये कमिटमेंट अगर आपके अंदर होगा तो ये लोग उड़ जाएंगे साफ हो जाएंगे और आप लोगों ने दिखा दिया है समाज ने दिखा दिया है कि हम इनको साफ कर देंगे इनको टिका नहीं रहने देंगे तो ये मेरा मेरी एक इसके बारे में एक ये धारणा है बनाइए बनाइए आप आप तो अंत में मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में मैं इनको जहां तक कला नाट्य कला का जो है और जो हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के आचार्य और मनीषी भारत जी हमारे बीच में है तो हम चाहते हैं मैं चाहता हूं कि वो कंक्लूड करें इसको अपने आखिरी आशीर्वचन के साथ इस सेशन को कंक्लूड करें धन्यवाद देखिए युद्ध तो बहुत बड़ा है और ये एक सांस्कृतिक युद्ध है सिविलाइजेशनल युद्ध है ये कोई पांच दस साल में खत्म होने वाला नहीं है एक निर्देश तो इन्होंने दिया कि जहां हमारी संस्कृति और पूरी प्रतिष्ठित वैल्यूज और मूल्यों के ऊपर प्रहार है उसका खुलकर विरोध होना चाहिए खुलकर विरोध होना चाहिए क्यों कि बनाने वाले का राइट टू फ्रीडम ही नहीं है देखने वाले का राइट टू कीप इनोसेंट एंड प्योर भी है ऐसा नहीं है कि आपके राइट ऑफ फ्रीडम में यह आ जाता है कि आप मुझे और मेरी औलाद को करप्ट कर दें। अब मैं 
दो चीजों के बारे में कहूंगा सिर्फ जो कि टारगेट है सबसे पहले फैमिली वैल्यूज देखिए चाहे प्रमोशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी अंडर वेरियस नेम्स एल टी जी बी टी एंड अब तो पच्चीस तीस नाम हो गए जेंडर स्टडीज वगैरह चाहे कितनी सोफिस्टिकेटेड भाषा में इन चीजों को प्रमोट किया जाए इनका लक्ष्य एक है कि जो परिवार है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली है उसको भारत में आप समाप्त कर दीजिए क्योंकि आज भी भारत का सबसे बड़ा धन वो ही है अभी हमने कोरोना में देख लिया कि कोरोना में अगर देश को किसी ने बचाया तो गांव गांव में दूर दूर में गरीबों की जो फैमिलीज थी जो परिवार थे उन्होंने बचाया सरकार ने किया सो किया बहुत कुछ है लेकिन वास्तव में उन्होंने बचाया सरकार नहीं बचा पाई फैमिली को किसी भी तरह से आप सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर कोई भी जो प्रहार है वो टॉलरेट ना करें और दूसरा प्रहार जो भारत के आस्थाओं और संस्कृति पे है वो ये है कि भारत आज भी ईश्वर में या दिव्य में आस्था रखने वाला देश है और तरह तरह से लोग उसकी साधना करते हैं और वो साधना करने के लिए वो केवल मैटर ऑफ बिलीफ नहीं होता कि आई बिलीव इन अ सेवियर और आई बिलीव इन अ प्रॉफिट एंड आई बिलीव इन अ कोड और अ कमांडमेंट उसके लिए एक साधना होती है रिचुअल होता है उसके लिए संस्कार होते हैं जो तरह तरह से करे जाते हैं चाहे उसको पेड़ को भी पूजना उसका एक संस्कार का हिस्सा हो उसको जो रिडिक्यूल किया जा रहा है रिडिक्यूल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके भी होते हैं जैसे आज से सौ डेढ़ सौ साल पहले एंथ्रोपोलॉजी ने शुरू किया कि लोग पेड़ों को इसलिए पूजते हैं कि ये फर्टिलिटी राइट्स हैं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में और यहाँ और वहाँ यूज होंगे और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि फिल्म के द्वारा ये दिखाया जाएगा कि एक निरर्थक काम किया जा रहा है और फिल्म को बल मिलता है एक पूरे विचार से जो भारत में डेढ़ सौ साल से व्याप्त है वो व्याप्त ये है कि मूर्ति पूजा और रिचुअल ये सब पाखंड और बेकार या एक छोटा सा रास्ता है बड़ा रास्ता तो केवल ब्रह्म की उपासना है इसकी आड़ में आपको बार बार बताया जाएगा कि आप अपने रिचुअल्स ही मत कीजिए तो मेरा केवल ये समप करके कहना है कि परिवार और मेरी पूजा मेरी पूजा और मेरे परिवार इनके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप मुझे सहनीय नहीं है तो मुझे विश्वास है कि ये सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा जलोद शर्मा जी मैं आपका प्रश्न मेरे पास है तो आप प्रतीक जी से इस विषय पे चर्चा करें वो कुछ कहना चाहते थे तो सेशन अब हम मुस्कांत करते हैं और आप प्रतीक जी से अलग से साइड लाइन पे आप लोग बात कर लें जलद जी आप आपसे ये प्रार्थना है तो इस तरह आज के इस सेशन का समापन किया जा रहा है आप सब लोगों का धन्यवाद
आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा ये सेशन ऐसी अपेक्षा है ऐसी आशा रखता हूँ थैंक यू नमस्ते संचालन किया श्री राजेश कुमार सिंह ने आइए अब चलते हैं आज के पांचवें सत्र से मिलने जिसका विषय